0: Vďaka, brat John. V prvom rade by som chcel privítať rodiny kazateľov zboru v Granite Bay a tiež niektorých ľudí z nášho štúdia, ktorí sú tu. A zároveň pozdravujem tí, ktorí nás sledujú online. Myslím, že Santiago, ktorý riadi naše internetové vysielanie, hovorí, že máme ľudí, ktorí nás sledujú z celej krajiny. A možno by som mal povedať, že aj z celého sveta. Trochu sa uhnem, kým to vezmu, aby som nemusel mať pred sebou ten sto. Ja ďakujem veľmi pekne. Počas nášho programu sobotnej školy sme počuli mená tých, ktorí nás sledujú na celom svete. Je to stále tak, Santiago? Áno? Chceme vás teda povzbudiť, ak máte nejakých priateľov a nevedia o tejto možnosti online vysielania, neváhajte ich osloviť. Dnes mám niekoľko vecí, ktoré sú, myslím, veľmi dôležité. Oslovte ich, aby sa pripojili. Môžu navštíviť Facebookovú stránku Amazing Facts alebo YouTube kanál Dag Bachelor a tiež Facebookovú stránku zboru Granite Bay SDA a ja myslím, že streamujeme aj cez Vimeo. Chceli by sme povzbudiť Boží ľud, aby sa mohol zísť aj týmto spôsobom. Momentálne nemáme pravidelné priestory, kde sa stretávame, ale myslím, že je dôležité, aby sme mohli spoločne študovať Božie slovo. Nuž, ako ste už možno postrehli z úvodného textu, dnešné kázanie je o tom, že je najvyšší čas sa zobudiť. V liste Rimanom sa píše, že teraz nám je spasenie bližšie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. A to je dobrá správa, keď vieme, že naše spasenie je bližšie. Ale je znepokojujúce, keď Apoštol pokračuje a hovorí, musíte sa prebudiť. Teda budem hovoriť o tom, aké je dôležité byť prebudený. Ale predtým, než sa k tomu dostanem, chcem, aby sme si všetci uvedomili, že žijeme v spoločnosti, ktorá má fyzický nedostatok spánku. Teda spánok je dobrý. Spánok je súčasťou Božieho plánu. A vo 4. žalme 9. verši sa môžeme dočítať. V pokoji i ľahnem a budem spať, lebo ty, hospodine, mi sám dáš bývať bezpečne. A žalm 127. druhý verš hovorí... Daromné vám je skoro vstávať, neskoro sadať a jesť chlieb bolesti. Boh i tak dáva svojmu milému sen. Takže spánok je skvelý, keď odpočívate v pánovi. Je to požehnanie. Nechápte ma zle. Za posledných 100 rokov má ľudstvo čoraz väčší nedostatok spánku, pretože používame všetko to umelé svetlo a prostriedky umelej zábavy. A ľudia sa trápia, pretože majú veľa zdravotných problémov. Viete, vždy na začiatku rádu vediem úžasný fakt, veď napokon náš názov je Amazing Facts. Najdlhší zdokumentovaný rekord človeka bez spánku, bez používania umelých stimulantov drží Randy Gardner. V roku 1964 tento 17-ročný stredoškolský študent zo San Diega vydržal nespať 264 hodín, čiže 11 dní počas dobrovoľného experimentu, ktorý bol monitorovaný. Randy sa sťažoval na halucinácie, nevoľnosť, paranoju, rozmazané videnie, nejasnú výslovnosť a problémy s pamäťou a koncentráciou. Ani sa nedivím, ja to mám už po asi 16 hodinách bez spánku. Boh nás stvoril s potrebou dostatočného spánku. Avšak keď v Biblii čítame, že sa máme prebudiť, nejde o to, aby sme zanedbávali fyzický odpočinok, ale o to, aby sme nespali duchovne. A dnes, priatelia, je problém v tom, že naše spasenie je bližšie ako predtým, keď sme uverili a církev možno duchovne spí. Viete, Ľudia uvažujú, čo sa deje na svete. Máme tu rôzne znepokojujúce veci a problémy a dejú sa akési desivé veci. Mám tu jeden citát z knihy Prorocia králi. Budem citovať zo strany 277. Blízko je čas, keď na svete bude žiaľ, ktorý neutíši nejaký ľudský balzam. Duch Boží sa vzdialuje. Katastrofy na mori a na súši nasledujú rýchlo jedna za druhou. Ako často počúvame o zemetraseniach, jedno sme mali včera tu v oblasti Lejktaho, o tornávach, ničivých požiaroch a záplavách s veľkými stratami na životoch i na majetku. Tieto pohromy sa môžu javiť ako náhodné uvoľnenie neusporiadaných a neovládaných prírodných síl, ktoré sú úplne mimo ľudskej kontroly. A všimnite si toto, no vo všetkom tom možno pozorovať Boží zámer. Pohromy patria k ktorými sa Boh snaží vyburcovať, čiže prebudiť, mužov a ženy, aby si uvedomili svoje nebezpečenstvo. Aj keď si myslíte všeličo o tom, čo sa deje, som si celkom istý, že Boh by bol rád, aby tieto veci boli prostriedkom k nášmu prebudeniu a aby sme si uvedomili nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzame. Keď hovoríme o prebudení, sú dve rozdielne skupiny, ktoré sa musia prebudiť. Niektorí ľudia sa musia prebudiť k ich duchovným potrebám, ale cirkev sa musí prebudiť tiež, aby ich mohla viesť ku Kristovi. A teraz k textu, ktorý chcem použiť ako odrazový mostík pre dnešné štúdium. Poďme do knihy Jonáš. Jonáš 1. kapitola 5. verš, iste poznáte ten príbeh. On uteká pred Božou tvárou a nakoniec nastúpi na loď, ktorá smeruje do Taršíša, aby utiekol od Božej prítomnosti. A zrazu nastane tá obrovská búrka. Hrozí, že loď sa potopí. A námorníci vyhadzujú všetky veci cez palobu. Môžeme si to prečítať u Jonáša v 1. kapitole 5. verši. Vtedy sa báli námorníci a kričali každý ku svojmu bohu a vyhadzovali náklad, ktorý bol v lodi do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. To mi pripadá ako prorocký obraz toho, čo sa deje dnes vo svete. Vo svete zúri búrka. Ľudia vo svete sa boja. Ľudia vo svete zažívajú neslýchané ekonomické straty. Hádžu všetky veci cez palubu, aj keď na tú plavbu sa vydali kvôli tým veciam. Ale Jonáš, Boží prorok, spí. Chcem teda, aby ste si všimli na Jonášovi 5 veci. Všimnite si, kto spí, kde spí, prečo spí, Všimnite si, kedy spí a nakoniec si všimnite, ako spí. Takže poprvé, všimnite si, kto tu spí. Človek, ktorý tu spí, uprostred búrky je niekto, kto má spojenie s Bohom. Je to človek, ktorý pozná cestu spasenia. Je to Boží prorok. Slovo Božie je v jeho ústach a on spí. Spí v čase, kedy sa všetci ostatní modlia a hľadajú záchranu. A on spí. Priatelia, ja som skutočne presvedčený, že církev sa musí prebudiť. A aj keď som znepokojený z toho, čo sa deje dnes vo svete, na druhej strane som nadšený, pretože som sa modlil, aby Boh urobil čo, aby ľudí prebudil. Nie len ľudí v Amerike, aj keď my sa tu ľahko stávame materialistami, myslíme si, že sme bohatí a oplývame pokladmi a niekedy nás musí Boh zobudiť. Ale myslím na církev, aby sme sa prebudili a uvedomili si, aké je naše poslanie a vrátili sa k viere raz s danej svetým. Aby sme mali tú pôvodnú evangelizačnú horlivosť toho obetavého ducha Kristovho. Aby sme sa zaujímali o stratených. Máme pravdu, ale spíme. Je to podobné ako v príbehu o Boháčovi a Lázarovi. Pri našej bráne sú pohanskí žobráci, ktorí žiadajú nasýtiť sa omrvenkami, ktoré padajú z nášho stola. My ako kresťania, zvlášť ako adventisti 7. dňa, rozumieme Biblii. Ľudia hľadujú po tom, čoho my máme hojne a chcú len omrvenky. A sú pred našou bránou. Viete, to sa stalo aj v starom zákone s Izraelitmi. Oni hovorili, my sme predsa ľud Boží, my sme tí nezvratne vyvolení a nezaujímali sa o tých pohanov, ktorí boli stratení okolo nich. Toto sa dialo aj tu v príbehu Jonáša. Nechceli ísť a hovoriť niečo nimi venčanom, veď sú to pohania. Pane, ja tam nejdem, len ich znič. Izraeliti mali takú exkluzivistickú mentalitu. Radi sa stretávali vzájomne medzi sebou, študovali a viedli rozhovory o Božom slove a tak ďalej. A to sa môže stať aj našim zborom, kde zabúdame na tých, ktorí hľadujú okolo nás. Máme tu búrku. Biblia hovorí o veľkom súžení prichádzajúcom na svet. Cirkev sa musí prebudiť, pretože ľudia hľadajú záchranu. Jonáš nielen zaspal, on dokonca zaspal tvrdo. Viete, čo je to oxymoron? Sú to dve slová, ktoré si vzájomne odporujú, ako napríklad vojenská inteligencia, alebo napríklad obrovský krpec, alebo žena vodička. Len som chcel, aby ste počuli, že tu dnes máme aj publikum. Zaspal tvrdo. Nuž no, tvrdo zaspíte najlepšie pri šoférovaní, ja to nie na dlho. Zaspať tvrdo znamená mať hlboký spánok. Jonáš bol úplne mimo a spal tak, že ani nezachytil tú búrku. Teda církev nie len, že spí, ona spí tvrdo. Jonáš zišiel dolu do najspodnejších častí lode. Pozrite sa, kde spí. Je dolu, na spodku. Je dolu, kde je tma. Je tam, kde je špina. V minulosti som žil na niekoľkých lodiach. Raz som žil na lodi, ktorá sa plavila po Stredozemnom mori a súčasťou pracovnej náplne posádky bolo sledovať motor. Viete, vtedy nemali moderné snímače, ktoré ukazujú stav motora v kabíne lodivoda, kde vidíte teplotu a tlak motora a všetky tie veci pri kormidle. Takže vždy niekto musel byť v najspodnejšej časti lode, kde bol motor a hnací hriadeľ vedúci k vrtuli. Tam sme sedeli na stoličke. Potme. A všetok ten olej, zvyšky palivá a špina plávali okolo nás, lebo aj do tých najlepších lodí proste ako si presakuje voda. Loď sa kolísala tam a späť. Boli sme tam potme, bol tam smrad. A vedľa stoličky, kde sme sledovali teplotu a tlak oleja, bolo kovové vedro, lebo každý, komu bola pridelená táto úloha, dostal morskú chorobu. Teda Jonáš sa nachádzal v tom najnežiaducejšom mieste lode. V tej najspodnejšej časti lode. A aj Boží ľud možno nie je tam, kde by mal byť. Je niekde na spodku, v špine, v tme. A musí sa zobudiť, vstať a ísť hore, trochu vyššie, aby jeho svetlo svietilo. Boh hovorí, že svetlo sa nedáva do najnižšej časti lode, ale navrh, kde ho každý môže vidieť. Takže Boh musel Jonáša prebudiť. Takže už vieme, kde spí. A prečo spí? Je napísané, Jonáš vstal, aby utekol do Taršíša spred tváry hospodinovej. Teda on uteká od svojej povinnosti, nechcel svedčiť strateným. To je predsa dôvod, prečo existujeme ako ľud. Prichádzame k Ježišovi, dostávame veľké poverenie a ideme pracovať pre Ježiša. A Jonáš nechcel ísť kázať posolstvo záchrany Ninivenčanom. Takže uteká pred svojou povinnosťou. Biblia nám hovorí, že Boh na neho zoslal ducha spánku. Môžete si to prečítať u Izaiáša 29.10, lebo Hospodin vylial na vás ducha hlbokého spánku a zavrel pevne vaše oči, totiž prorokov. Dokonca aj vidiacich. Tí, ktorí poznajú pravdu a mali by hlásať pravdu, nešíria prítomnú pravdu a nepomáhajú ľuďom v príprave na stretnutie so ženíchom. Musíme sa zobudiť, je najvyšší čas zobudiť sa. Ďalšia vec, ktorú sa dozvedáme o Jonášovi, všimnite si, kedy spí. V prvej kapitole, štvrtom verši sa píše, ale hospodin poslal veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije. On spí v čase, kedy ľudia sú ochotní naslúchať. Námorníci sa báli, námorníci sa modlia a prorok spí. Ľudia tam vonku majú obavy. Pred pár dňami som mal stretnutie s priateľmi. Predtým, než zavreli naše fitness centrum, som tam bol hrať raketball. Chodíme si občas zahrať s pastorom Rosom. Chodia tam aj iní skvelí ľudia z rôznych odvetví, inštalatéri, stavbári a tak ďalej. A niekedy žartujú, uťahujú si z nás, že sme kazatelia. Jeden z nich ma volá reverend. Ale poviem vám, celá atmosféra v skupine ešte predtým, než zatvorili všetky fitnesská, sa zmenila. A ja som ich nabádal, aby začali čítať svoje Biblie. A na miesto uťahovania si pozorne počúvali. V tejto situácii ľudia prejavujú záujem. Ak si chcete pospať, nikdy nechote spať počas búrky, keď sa ľudia modlia a hľadajú Boha. Toto je čas, kedy by sa cirkev mala zobudiť. Povstaňme a sliedme a hovorme ľuďom o našom Pánovi. A teraz sa pozrime, ako Jonáš spí. V prvej kapitole 5. verši sa píše: Vtedy sa báli námorníci a kričali každý ku svojmu Bohu a vyhadzovali náklad, ktorý bol v lodi do mora, aby si ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto lode, ľahol si a zaspal tvrdo. V danej situácii Jonáš nie je veľmi nápomocný. Je pravda, že keď zaspíte a spíte dobrým spánkom REM, vo vašom tele prebieha obnova. Vaša DNA sa obnovuje, regenerujete sa. Váš počítač sa reštartuje. Počas spánku sa deje veľa biologicky dobrých vecí. O tom tu však nehovoríme. Hovoríme o fakte, že počas spánku neurobíte veľa práce. Ľudia, ktorí spia pri práci, toho veľa neurobia. Všetci na palube pracujú ako fretky, aby sa zachránili a Jonáš nerobí nič. Viete, vždy stretávam ľudí, ktorí hovoria, vieš, ja potrebujem školenie, obávam sa, že tomu dobre nerozumiem, alebo neviem toho toľko, aby som mohol hovoriť o svojej viere. Potrebujem viac študovať. Potrebujem ďalší seminár, alebo lepšie vybavenie. Ale viete, Boh sa nezaujíma o viac peňazí, lepšie vybavenie alebo metódy. On hľadá lepších mužov a ženy. Ak by sme žili správnym životom, videli by sme, ako sa ľudia menia. A ako Amazing Facts, my sa snažíme robiť všetko, čo vieme, aby sme zvestovali naše posolstvo, pretože ja to vnímam tak, že ľudia, ktorí sú zachránení, žijú väčšine a ľuďom, ktorí nie sú zachránení, hrozí väčšná smrť. Je to otázka života a smrti. Nie je nič dôležitejšie než toto. Takže robíme všetko, čo môžeme. Využívame televíziu, rádio, internet, vydávame knihy, robíme živú evangelizáciu, školíme. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby posolstvo išlo do sveta. To je najdôležitejšie posolstvo pre svet. A viete čo? Občas sme trochu kritizovaní a ľudia hovoria: "Vieš to, alebo ono nerobíte správne. Toto by ste mali robiť inak." A ja súhlasím, je veľa vecí, ktoré by sme mohli robiť lepšie a iným spôsobom, ale robíme aspo niečo. A radšej budem robiť niečo, hoci trochu nesprávne, ako nerobiť nič veľmi dobré. A v cirkvi je veľa ľudí, ktorí spia, vyčkávajúc na dokonalú príležitosť, akým vyčkávajú prespiatie najlepšie príležitosti. Robte to, čo leží najbližšie pri vás, robte aspoň niečo a zobudte sa. Začnite sa deliť o svoje poznanie, buďte k dispozícii, Vídite na palubu a začnite pracovať. Spáči sú neaktívni. Príslovie 6, verše 9 až 11. Dokedyže budeš ležať leňochu? Kedy už povstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať a príde tvoja chudoba ako pocestný a tvoja núdza ako ozbrojenec. Ľudia, ktorí vyspávajú zvyčajne, nie sú bohatí, nie sú veľmi aktívni, nie sú veľmi produktívni. Ak chceme byť bohatí v Božích veciach, mali by sme vynaložiť úsilie. Často neviem, čo mám povedať, ale pokúsim sa povedať aspoň niečo a Boh potom použije Svetého ducha, aby s tým niečo urobil. Vieme, že Boh môže prehovoriť aj cez osla a preto to nevzdávam. Myslím, že môže použiť aj mňa, keď môže prehovoriť cez osla. Niekto sa možno opýta, ako ma Boh môže použiť. On môže použiť každého. Keby Božia církev, keby každý člen žil Božím životom a delil sa o dobrú správu, myslím si, že by sme mali úžasné oživenie. Spánok nás robí zraniteľnými. Je jednoduché premôcť tých, ktorí spia. Jedným z dôvodov, prečo sú ľudia v zboroch tak ľahko premožení je, že spia. Ježiš povedal, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Pokušenie nás ľahko premôže, ak duchovne spíme. Pamätám si jeden príbeh z knihy o Barákovi a Debore. Oni bojovali ťažký boj s kráľom Jabínom, kráľom Kanánu, ktorý mal 900 železných vozov a vojsko pod vedením veliteľa Cizeru. Boh poslal Baráka do boja so slovami Budem s tebou a oni zvíťazili. A uprostred boja tento mocný generál Sizera utekal. Je to uvedené v knihe Sudcov 4.17. A Cizera utekal peši. Jeho voz uviazol v blate. A prišiel k stanu Jaely ženy Hebera Kénejského. Kénejci mali s kanáncami mier. Boli to potomkovia Madiáncov, ktorí mali manželstvá s Mojžišovou rodinou. Z nich pochádzala aj Cipora. Čiže kanánci a Kénejci boli priatelia. Ale Jael, podobne ako Rachab, vedela, že jeho vach je pravý boh. A keď Cizera generál Kanáncov prišiel k jej stanu, vyšla mu naproti so slovami. Uchýl sa, moje pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu a ona ho prikríla prikryvkou a povedal jej, daj sa mi prosím napiť trochu vody. On utekal z boja a bol smedný a otvoriac kožicu na mlieko dala sa mu napiť a prikryla ho a povedal jej, stoj pri dveriach stánu a keby prišiel niekto a pýtal by sa ťa a povedal by, či je tu niekto, odpovieš, nie je. Ona povedala, v poriadku, dobre. Potom vzala Jael, žena Cheberova, klin od stánu a vzala kladivo do svojej ruky a vojdúc k nemu potichu, a teraz to bude trochu drsné, Vrazila klín do jeho slichu, do jeho spánku, takže prenikol až do zeme, lebo zaspal tvrdo. Tuto máme opäť ako u Jonáša, zaspal tvrdo. Zamyslite sa nad tým, toto je mocný generál, národy sa pred ním chveli, pod svojou vlajkou viedol celú armádu. Mohol ľahko odhodiť túto ženu na 10 metrov, avšak tento mocný generál bol úplne zraniteľný, lebo spal. Boží ľud sa musí zobudiť. Diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Všetci tiež poznáme príbeh Samsona, najsilnejší muž, aký kedy žil. Ako bol premožený? V spánku. Kniha sudcov 16, verš 19. A keď ho Dalila uspala na svojich kolenách, to bolo potom, ako jej prezradil svoje tajomstvo, zavolala človeka a zholila sedem vrkočov jeho hlavy a začala ho pokorovať. A tak odišla jeho sila od neho a povedala, Filištíni na teba, Samsone. A keď sa prebudil zo svojho spánku, povedal si, výjdem von ako pokaždé a otrasiem sa, ale nevedel, že hospodin odišiel od neho. Kedy od neho hospodin odišiel? Keď spal. Jeho vlasy boli ostrihané počas spánku. Viete, toto sú ťažké časy. Niektoré služby sú stále otvorené, ale holictvá sú zatvorené. A včera som sa musel ostrihať sám. Karen mi povedala, aby som to už nikdy nerobil. Potom mi povedala, ja ti to pomôžem napraviť, no a zo zlého sa stalo horšie. Takmer som sem dnes prišiel bez vlasov. Ale diabol sa bude snažiť prekvapiť ľudí, kým spia. Takže stratia silu. Pôjdu von, aby sa otriasli a neuvedomia si, že ich duch svetý opustil. A to sa neudeje počas toho, keď sú hore, ale keď spia. Kúsok po kúsku. Myslím, že niektorí ľudia zarmucujú Ducha Svetého, lebo stále spia. Efežanom 5:11 budem čítať do 16. verša. A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale radšej ich odhaľujte, lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrsko aj len hovoriť. Ale to všetko, čo vychádza najavo, je odhalené svetlom, lebo všetko, čo vychádza najavo, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a budete svietiť Kristus. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. Viete, jedným z dôvodov, prečo sa Samson dostal do toľkých problémov, bol ten, že trávil viac času tým, že sa učil spôsobom filištíncov a môžeme povedať, spaním s nepriateľom a čo skoro bol tým nepriateľom aj premožený. Biblia hovorí, nemilujte ani vecí, ktoré sú na svete, keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky odcového. Nemôžete byť priateľom sveta a zároveň priateľom Kristovým. A keď hovorím, že církev sa musí prebudiť, nemyslím tým fyzický spánok, ten potrebujeme. Zachovávame sobotu, veríme v odpočinok, ale nemôžeme odpočívať duchovne. Teda opravím sa. Áno, môžeme duchovne odpočívať, ale nemôžeme duchovne spať, keď je vonku diabol. Musíme bdieť, musíme byť v pohotovosti. Ľudia lepšie spia, keď je tma. 1. Samuelova 26, verš 7. Pamätáte, ako sa kráľ Saul snažil premôcť Dávida? Prenasledoval ho v Judských vrchoch, obklúčil ho na vrchu, kde bol, ale Saulové vojsko si išlo odpočinúť. A tak prišiel Dávid a jeho synovec Abishaj k ľudu v noci a hľa. Saul ležala spal medzi vozmi a jeho kopia bola zabodnutá v zemi pri jeho hlave. A Abner a ľud, jeho osobná stráž, ležali v úkolneho. A Davidovi sa podarilo priblížiť ku kráľovi, vziať jeho krčach na vodu a jeho kopiu. V podstate zosmiešnil jeho osobnú stráž, pretože to bolo v otme a oni spali. Saul bol vtedy zraniteľný. Pozrite sa na všetky tie miesta v Biblii, keď bol ľud Boží premožený alebo ponížený, lebo spal vtedy, keď mal ostražito bdieť. Izaija 62. verš. Lebo hľa, tma pokrie zem a mrákava národy. Kedy je na svete najväčšia tma? O polnoci. Kedy prichádza ženích? O polnoci. To neznamená, že bude presne 12 hodín na celom svete. Znamená to, že príde v najtemnejšej dobe svetovej histórie. Bude to čas veľkého súženia. A kedy zvyčajne vidíme hviezdy? Oni svieti aj teraz. Ale teraz je deň. Nevidíme ich, pretože je deň. Ale ak vyjdete na nejaký vrch v tme, budete vidieť, že hviezdy tam sú. A vo svete je teraz veľká duchovná temnota. Všimnite si, ako sa dnes ľudia na svete zabávajú. Násilím, sexom. Lži sú dnes bežnou súčasťou reči. A je tu dnes veľa nemorálnosti. A církev sa zabáva tými istými vecami ako svet. Ako si len môžeme namýšľať, že nás to duchovne neovplyvní, Toto nás uspí. Církev musí robiť pokánie zo svojich hriechov a musí usilovať o osvetosť, bez ktorej nikto neuvidí pána. Prebuďte sa, o tom je tu reč. Prvá tesaloničanom 5, verše 4 až 8. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Nemali by sme žiť v tme, lebo vy všetci ste synmi svetlá, synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy, a tak teda nespíme ako ostatní. A to slovo ostatný opisuje ľudí, ktorí sú vyvrheľmi spoločnosti, sú stratení. Dá sa to preložiť aj takto. Nespíme ako svetáci, nespíme ako stratení. My sme deťmi dňa, nie noci. Mali by sme bdieť. Bdejme a buďme triezvi. Musíme mať čistú myseľ, nemali by sme žiť v opojení. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia a ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale my, súd synmi dňa, buďme triezvi, oblečúci pancier viery a lásky a vezmúť za prilbu nádej spasenia. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme bdeli. Čo to znamená bdieť? Raz som pracoval ako strážnik. A pamätám si na môj prvý deň v strážnej službe. Skratke vám poviem, ako som k tomu prišiel. Mal som dva joby. Jeden job som získal cez agentúru v Bostone v továrni na protihrdzovú ochranu. A tam majú pracovné miesto pre človeka, ktorý má za úlohu aplikovať protikoróznu ochranu na oceľové vložky, ktoré sa používajú do obuvy s oceľovou špicou. A to bol môj job. Vzali sme tieto oceľové špice, ktoré nám prišli vylisované z výroby a namáčali sme ich do rôznych chemikálií na rôzne dlhý čas a leštili sme ich v bubnoch, potom sa vysušili a boli pripravené tak, aby nikdy nezhrdzaveli. V tejto práci som bol celý deň a na noc som išiel do môjho bytu v Bostone. Bývalo tam veľa študentov spoločne. Na celom poschodí sme mali jednu spoločnú kúpeľňu, bolo to dosť drsné. A dolu sme mali strážnika, všetci sme ho poznali. Jedného dňa som išiel okolo neho a vyzeral taký ustarostený. Opýtal som sa, čo ťa trápi. On povedal, mal by som strážiť iný objekt, lebo strážnik neprišiel, ale teraz strážim tu, tiež na miesto niekoho. Musím na rýchlo niekoho nájsť. No a ja som sa vtedy cítil celkom dobre. Povedal som mu, ja to tam postrážim. A on na to si si istý? Povedal som, samozrejme. Nevedel, že som mal vtedy len 16 rokov. Myslel si, že mám aspoň 18. Takže. Dali mi strážiť jednu stavebnú lokalitu, povedal mi, čo mám robiť. Povedal mi, pôjdeš okolo veľkých hodín, zaregistruješ sa, pôjdeš cez tieto miesta, dáš si tam osobný zámok, aby sa vedelo, že si tam v danom čase kľúče pripneš na pásku a tak ďalej. Bolo to celkom zábavné, vravel som si, teraz mám dva joby, som strážnik. Keby len títo ľudia vedeli, že cez deň som kradol, teraz som strážnik. Cítil som sa veľmi dôležitý. A keď boli asi dve hodiny ráno, na tom stavenisku to bolo veľmi nudné. Len som tam sedel a vyčkával, kým prejde ďalšia hodina, aby som prešiel ďalšie kolo až štikol hodiny. Hovoril som si, musím zostať hore, nemôžem zaspať. Platiam a veria mi, že to tu postrážim. Čo ak to tu vykradnú, kým budem spať? Napokon som tú noc zvládol, ale poviem vám, že hlava mi niekoľkokrát klesla. Je náročné byť hore a bdieť, ale vydržal som to. Boh nám hovorí, aby sme bdeli. Áno, bdenie si vyžaduje úsilie. Viete, únik ropy z tankera Exxon Valdez pri Aliaške v roku 1989, havária raketoplánu Challenger, jadrová havária v Černobile. Všetky tieto udalosti mali spoločné to, že pri nich zaspali ľudia vtedy, keď mali bdieť. Veľa strád na životoch. U Marka 13 Ježiš hovorí o svojom druhom príchode. Povedal, a tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spieva kohúda, či ráno, aby príduc z nenazdania nenašiel vás spať. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Pán nás opakovane vyzýva. Bdejte, bdejte, bdejte. Priatelia, vy, ktorí nás sledujete online, ešte nie je neskoro. Napíšte vašim priateľom, povedzte im, aby sa pripojili. Toto je veľmi dôležité posolstvo. Církev sa musí prebudiť. Myslím, že žijeme v posledných dňoch. Skutočne. Neviem, ako všetko, čo sa deje presne, zapadá do prorockej schémy udalosti, ale viem, že je do toho zapojený celý svet v strachu. A ja si myslím, že Boh chce túto príležitosť využiť na to, aby prebudil ľudí k väčšným realitám. A chce, aby sa zobudila aj církev. Viete, predtým, než sa Kristus vráti, bude tu mať ľud, ktorý bude odrážať jeho obraz. Bude tu mať církev, ktorá konečne naplní to, k čomu bola ako nevesta povolaná. A toto je generácia, ktorá to môže uskutočniť. Teraz je tá príležitosť, aby sme sa zobudili. Práve teraz by sme mali bdieť. Prvá Tesaloničanom 5 hovorí, a tak teda nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Prvá Petrova 5 8. Buďte triezvi a bdejte. Buďte ostražití, to znamená, že sa pozeráte napravo a na ľavo. Viete, keď som sa učil lietať, vždy som si spomenul, čo ma naučil otec, lebo ja som s ním lietal ešte predtým, ako som dostal moju licenciu. A môj otec, on lietal v druhej svetovej vojne, bol kapitánom vzdušných síl. On hovorieval: "Vždy sa obzeraj po horizonte." Tomáš zčias, keď nemali radar, ktorý by snímal, kde sa kto nachádza, hovoril, maj vždy vo zvyku skenovať horizont. A to mi vlastne pomohlo aj pri kázaní, lebo som sa naučil nepozerať len na jednu časť publika, ale snažiť sa pozerať na každého počas kázania. A to vám môže zachrániť život. Lebo niekedy som sa otočil a zbadal som lietadlo, ktoré nebolo na radare. Pilot o tom nevedel, nebol zaregistrovaný, ale letel priamo proti mne. A keby som sa neobzeral po horizonte, bolo by zle. A k tomu sme vyzvaní, máme byť ostražití. To znamená sledovať, čo sa deje, obzerať sa naokolo, vidieť, čo sa deje vo svete, duchovne. A teraz ďalšie poučenie zo spánku. Vlci majú vo zvyku prísť vtedy, keď pastiery spia. Matúš 13. kapitola, verš 24. Predložil im aj iné podobenstvo, povediac, nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali... Prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkoľa medzi pšenicou. Áno, v cirkvi máme kúkoľ medzi pšenicou. A viete, ako sa tam dostal? Takže sme spali. A keď ľudia spia, iní sa môžu vkradnúť dovnútra a zničiť úrodu. Ako je to možné, že medzi nami sú ľudia údajní biblickí kresťania, ktorí veria, že sme tu v dôsledku evolúcie? Prešli, keď sme spali. Ako môžeme mať medzi nami členov, ktorí neveria, že manželstvo je medzi jedným mužom a jednou ženou? Prišli, keď sme spali. Máme ľudí, ktorí neveria v inšpiráciu Biblie a ducha prorockého. Kedy sa objavili? Keď sme spali. Znížili sme naše štandardy. Nedali sme dostatočný pozor na ľudí, ktorí prišli k nám do cirkvy a napokon boli zvolení do vedúcich pozícií. Neboli sme dosť opatrení pri ľuďoch, ktorí mali byť hodení cez palubu, ako Jonáš. Všimnite si, že keď sa vysporiadali s Jonášom, loď sa upokojila. A jeden z dôvodov, prečo zbory veľmi nepokročili, je, že je v nich veľa achanov. Kým ľudia spali, bol medzi pšenicu nasiatý kúkoň. Viete, je známe, že kone dokážu spať aj postojačky. Áno, spia aj poležiačky, keď sú vo fáze REM spánku. Boh ich však stvoril takže môžu spať aj po stojačky, pretože ak ste si všimli, kým kôň vstane, je to pre neho dosť namáhavé, zaberie to určitý čas, vtedy je zraniteľný. Takže Boh ich stvoril tak, že dokážu uzamknúť svoje väzy, nazýva sa to stojaca pozícia. Takže dokážu spať aj po a môžu byť na pozore v prípade, ak sa priblíži dravec. Na koňoch je zaujímavý tiež fakt, že jeden z nich vždy stojí, kým ostatné ležia. Keď vstane ďalší, druhý si ľahne. Jeden z nich je vždy na stráži. Musíme byť na pozore. Niektorí z nás spia, ale Boh chce, aby sme boli hore. Viete, Severnou Amerikou sa v rokoch 1915 až 1926 prehnala jedna pliaga. Stavím sa, že väčšina ľudí o nej nepočula. Bola to letargická encefalitída. Letargická encefalitída. Bola to nezvyčajná forma encefalitídy, ktorá je známa ako spavá nemoc. Táto choroba napáda mozog a zanecháva niektoré obete v stave podobnom soche. Stoja bez slova a bez pohybu. Niekedy premýšľam, či niektorí v cirkvi tiež netrpia duchovnou letargickou encefalitídou. Keď prežívame všetky tie vonkajšie aktivity cirkvy, ale duchovne nie sme v spoločenstve s Bohom. Nechodíme s Bohom. Nežijeme tak, ako by sme boli usvedčení z našich riechov. Spíme vtedy, keď by sme sa mali modliť. Kapitán v príbehu zišiel dole, hľadal, čo ešte by mohol vyhodiť cez palubu a našiel tam chrápajúceho proroka. Predstavujem si, ako by o náš spalke by bol vedel, že čo skoro sa bude klzať na velrybom matraci. A pristúpil k nemu veliteľ lode a povedal mu, čo sa ti robí o spalče? Vstaň! Náš kapitán nám tiež hovorí, čo sa ti robí o spalče, vstaň! Kapitán bol pobúrený, ako môže spať v takej chvíli? Svet končí, všetci na palube čoskoro zahynú Hovorí mu, vstaň, volaj ku svojmu bohu. Snáď si ten boh pomyslí na nás a nezahynieme. Aj my potrebujeme, aby nás náš kapitán zobudil. Chcel by som vám niečo prečítať z druhého zväzku svedectiev zo strany 337. Apatický a neprecítený spôsob prezentovania pravdy nikdy neprebudí mužov a ženy z ich smrteľného spánku. Svojimi spôsobmi, svojimi skutkami a slovami, svojimi kázňami a modlitbami musia ukázať, že veria, že Kristus je pred odvermi. Viete, počul som veľa kazateľov, ktorí kážu svojim zhromaždeniam pokoj, pokoj, všetko bude v poriadku. Ľudia majú obavy, musíme ich upokojiť. Nuž, ak sú zachránení, môžete im ponúknuť pokoj, ale ak nie sú, neupokojujte ich. Ľudia sa musia prebudiť, aby videli nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzajú. Muži a ženy sa nachádzajú v posledných hodinách z kúšky a napriek tomu sú bezstarostní a hlúpi. Neútočte na mňa, ja som to nepísal. Kazatelia nemajú silu, aby ich prebudili. Oni sami spia. Spiaci kazatelia kážu spiacim ľuďom. Kým námorníci sa modlia, prorok Jonáš spí. Boh dal Adventistom 7. dňa posolstvo pre túto dobu. Chce, aby išlo do sveta. Je to najdôležitejšie posolstvo pre svet. Musím sa s vami o niečo podeliť. Keď som sa poprvýkrát o týchto veciach dozvedel, vyrastal som ako ateista, skoro ako agnostik, žiadne náboženstvo. Prijal som pána, čítaním Biblie som prijal Ježiša, začal som navštevovať kresťanské cirkvy a viete, stretol som tam veľa milých duchovných ľudí, ale ich vieroukami nedávala zmysel. Ako si sa nezhodovala s Bibliou? A nesúhlasili jeden s druhým. Tak som kľakol na kolena a povedal Pane, ukáž mi pravdu, chcem len pravdu. Raz niekto prišiel za mnou hore do jaskyne a dal mi knihu Veľký spor vekov. Prečítal som si ju a pýtal som si ďalšiu. Prečítal som Patriarchov a Prorokov, potom Cestu ku Kristovi a túžbu vekov a spolu s týmito inšpirovanými spísmi som čítal Bibliu a prehlásil som Toto je pravda. Opýtal som sa môjho priateľa, existujú ľudia, čo tomuto veria? Majú nejaký zbor? A on na to, áno, sú všade. Nikdy som predtým nepočul o adventistoch 7. dňa. Povedal som si, chcem tam ísť. A moje prvé návštevy v adventistických zboroch, chcem, aby ste to vedeli, boli trochu chladné. Ja som bol taký nadšený z toho, čo som čítal. Práve som dočítal Daniela a zjavenie. Ježíš mal prísť znovu, Biblia bola pravdivá, zmyslom života bolo poznať Boha, hovoriť o Bohu. A prišiel som do adventistických zborov a pripadalo mi to ako spoločenské podujatie. Trochu tam síce čítali písmo, ale nevnímal som žiadny pocit naliehavosti. Nevidel som postoj typu zobute sa, nedbáte, že hynieme. Viete, v Biblii je aj iný príbeh o búrke na mori. Učeníci boli na lodi a plavili sa Galilejským morom na Ježišov príkaz. Zrazu prišla búrka, začal fúkať vietor a vlny narážali do lode. A napokon si uvedomili, že sú v nebezpečenstve. Šľahali blesky a oni videli, že Ježiš je s nimi na lodi. Zobudili ho so slovami, učiteľu, či nedbá, že hnieme? Je udivujúce, že Jonáš bol na pokraji zahynutia a on spí. Je ohromujúce, je to v 12. kapitole skutkov, že Peter je vo vezení spútaný medzi dvomi vojakmi, je odsúdený na smrť a spí. Boh musel poslať aniela, aby ho udrel a zobudil. Boh musel zoslať búrku a kapitána, aby zobudil Jonáša. Keď čítame o žalárnikovi vo Filipách, muselo ho zobudiť zemetrasenie. A potom hovorí, čo mám učiniť, aby som bol spasený. Musel sa najprv zobudiť predtým, než sa spýtal, čo mám učiniť, aby som bol spasený. Keby ľudia vedeli, v akej hodine žijeme, keby vedeli, aké je nebo úžasné, aké hrozné to bude pre zatratených, cirkev by nebola taká bestarostná v tomto čase. Cítili by sme väčšiu naliehavosť žiť Božím životom a deliť sa o posolstvo s tými, ktorí sú vôkol nás. Čo teraz potrebujeme je oživenie. Potrebujeme, aby sa cirkev zobudila. Viete, ja túžim, som nadšený, modlím sa, aby to, čo sa dnes deje vo svete, bolo motorom, ktorý oživí Boží ľud k spleneniu Jeho poslania. Aby nám to pomohlo otvárať naše Biblie aj inšpirované rady, ktoré máme, a začať študovať, aby sme zistili, v akom čase žijeme. Je to také vzrušujúce, keď o tom premýšľate. Pane, buď nám milosrdný, ak sme bezstarostní, ak sa nestaráme o naše vlastné duše. Ak nám nezáleží na ostatných. Raz som počul jeden príbeh o vojakovi, ktorý bol prichytený, ako spal na stráži. V tej dobe, ak bol vojak prichytený, že spí na stráži, dostal trest smrti. Takže toho vojaka dali do žalára a o týždeň ho mali vyviezť a mal byť obesený. Mladý muž. Bol unavený. Jednoducho zaspal. Vtedy to bolo veľmi drsné, pretože ak strážca zaspal, tak všetci ostatní vojaci by mohli zomrieť. Oni mu dôverovali, že v prípade nebezpečenstva ich bude včas varovať. Ale ak zaspal, čo mali robiť? A my ako boží ľud, ako adventisti 7. dňa sme zaspali. To však nie je koniec príbehu. Vojaková matka sa to dozvedela a išla s prozbou za generálom. Povedala, prosím, je to môj jediný syn, nemám muža, je mojou jedinou oporou, prosím, nevyhaste svetlo môjho života. Nuž generálové srdce bolo pohnuté a tak napísal o milostenie, dal ho desiatníkovi a povedal, to žalárnikovi, aby oznámil tomu mladému mužovi, že mu je odpustená. Desiatník si však povzdychol, uf, do žalára je ďaleko, pôjdem tam ráno. A išiel spať. Zamyslite sa nad tým, pomyslite na toho mladého muža, ktorý mal zomrieť, ako sa musel cítiť. Keby dostal túto správu neskoro, keby ju nedostal na čas, bol by stratený. Tam vonku sú ľudia odsúdení na smrť. Vy a ja sme tu na to, aby sme im priniesli správu o odpustení od Ježiša. My máme to posolstvo o spasení. Dobrá správa je, priatelia, že žijeme v posledných dňoch a musíme ľudí upozorniť, aby sa pripravili na Kristov príchod. Myslím, že budeme končiť. akým budeme spievať, vysielanie asi skončí. Budeme spievať pieseň Bdejte svätí. A tí, ktorí sú v našom zromaždení, môžete povstať a budeme spievať pieseň číslo 598. Ďakujem Michela Bredovi, ktorí nás budú doprevádzať. Pán Vám, že na ja ostanete s nami online.